0: 国宝文物不简单，谁说了算？历史名家放光彩，谁说了算
1: ？听故宫说，有趣到停不下来，马上收听《宫说宫有理》。
2: 大家好，我是阿哲。故宫现在正在展出《文物检测与修复在故宫特展》，展示全台唯一设有文物保存修复部门的成果。虽然这一次展出的件数不多，但是每一件的背后，它的修复故事都很精彩。另外，也打造了一间文物修复室，你可以看到修复师所使用的工具、仪器等等哦。那我在某些角度看进去啊，会觉得就像医师的手术室一样，里面有好多的器具。展览呢，直到二零二三年的六月十号为止，所以请你一定要去看一看。而之前我们聊的是书画文物装裱和修复，这一集我们就要来聊陶瓷器文物修复。特别邀请到故宫登录保存处陈成波老师来为我们介绍说明，在特展当中五件陶瓷器文物修复的案例。欢迎陈老师，你好，大家好。一般来说，陶瓷器文物比起书画类、文献类的文物。应该是属于材质相对稳定的，那不容易受到化学或者是生物性的劣化状况。通常都是物理性的，就是碰撞然后造成的损伤，或者是震动造成的破损。那我们在聊陶瓷修复之前，我就想要请教老师了。聊书画装裱的时候，那时候洪科长有跟我们提到说，书画装裱已经有一千五百多年的历史了。那古代也有陶瓷修复吗？诶、欸，其实是有的。根
0: 据近代的这种考古发现，就是大概在，就我所知，在两河流域那一代，源头那一代，他们所出土的那种当时低温烧制这种陶器的破片，他们已经可以观察到说上面有一些加工的痕迹。嗯、<哼>这加工痕迹可能是他们推测是用黑曜石这种有。尖端的这种石头去钻孔，然后用一些绳子类的材料，甚至是有检测到有沥青的成分做粘着剂。嗯、然后他们推测，这样子经过修复的这种出土的陶片，其实是
2: 为了日常生活继续使用的这种早期先人活动的一种痕迹。嗯，就是平常在用的一些生活用品，然后就不断的修复，然后可能對對對。坏掉了，裂掉了，然后就再填补。对对，就其实可以观察
0: 到，其实人类在早期活动的时候就有这种修复的这个行为。我觉得在考古发
2: 现上是一个蛮有趣的这个现象。是，那古代如果是藏品的话，嗯、我们可以看得到它有修复的状况吗？
0: 通常考古出土的东西，它的品相通常不会太好，很多在出土当下就会做一些处理，所以通常这些处理可能不是这么的精细，所以可以常常发现到有一些修复的痕迹在上面。嗯哼
2: 哼哼哼，这次故宫用修复文物的角度来举办特展，真的蛮特别的。所以当然我们在节目当中啊，能问的我也尽量问哦。文物的修复啊，我们从以前就有了，那其实有分很多不一样的陶瓷器嘛，它本身。真的价值是不是有分不一样的类型？所以会做不同方式的修复，可不可以给我们来说明一下？其实不只是陶质器啊，一般文物修复的取向的话，根据
0: 后来研究同整，大概可以区分为，比方说它的历史价值、它的功能性，嗯、还有它的美学上的这个价值去做区分。嗯、那这其实可以细分为很多种处理方式。以陶质文物来说，好，它既然如果是考过出土的东西的话。或许它有不一样的审美的这个面相，可是它上面可能会有过去先人或者是它人类活动所产生的一些痕迹。嗯、像通常这一类文物，我们会以稳定的现状为主，不会做太多修复的这个行为。毕、嗯、竟它已经在博物馆里面了，它、嗯、的保存环境是很稳定的。<是>即便是低温陶器，它可能不像高温瓷器需要一些环境的这些控制。嗯，但是也是有很多例外，主要是看。不管他怎么去诠释他们这个产品？像是一样是考古出的东西，特别是那种海水打捞的这种文物，对，甚至是高温之一，它其实很容易会有这种盐害的这种状况。嗯、那遇到这种状况，当然状况许可的话，一定要做修复的处置，才可以避免说它这些盐害的问题，让它的结构产生破坏这个状况。嗯，那也有一种比较特殊的状况是，可能偏向于使用考古学，或者是为了要知道说它器物上面的一些铭文，像。这种情况的话，就可能会做比较积极的修复，会做比较多的这个处理，嗯、所以不一定是考古文物就一定是说我要保持现状。其实会因为不同的博物馆
2: 会有不同的考量去做不一样的这个处置。是啦，就看各个博物馆的需求。而故宫所典藏的陶瓷文物多半是高度审美价值的艺术品，那团队通常是用什么样的修复思维跟方法来介入修复呢？因为其实故宫的这种，特别是高温瓷器的这个部分，它的历
0: 史脉络都很清楚。特别是它还有经过很多皇帝的一些把玩，甚至是比较明显的这个案例，嗯、像是乾隆皇帝留有很多这种歌歌颂啊，或者是赞美这些他觉得很棒、嗯、很好的这些陶瓷器的一些诗句留下来。像这种就是非常明显，就是有审美价值的，就是通常会跟我们的艺术史研究者讨论过，通常会选择比较审美取向的这种修复方法。嗯、但是也是有一些特例，就是说，它今天这件文物它可能不是因为外力破损的，它其实是先天烧制的时候就导致说它产生后续的这种劣化状况，比方说、嗯。陶瓷器因为它的釉跟胎土的收缩系数不一致，就会导致说它即便在一个很稳定的环境，它的釉还是会自行脱落。是，像像这种的话，可能就给予稳定的处理就好。其实。没有必要说做很完整的这种修复
2: 。所以的稳定的处理，就是说它已经掉了一片，然后我们就希望它不要掉全部这样子。对对,对对对。然后就是保存上去加强。对对对。那有些可能
0: 到我们手上的时候，它其实已经消失很多釉面的这种它釉的这个成分在上面，像这一类，我们就不会以审美考量去做处理，就是让它维持这种缺损的这种状态就好了。嗯
2: 是，当我们走进展厅的时候，会看到非常多样式的展品。那你在看陶瓷展品的时候，有的是非常的新，然后很完整；那有的是有一些破嘴，有的可能会有一些掉片。那当然都是历史的痕迹了。我觉得
0: 这是一个可以很好的机会，让参展的民众知道，不一样的文物有不一样的处理方式。是至于基于什么样的原则去做这个取舍，我觉得倒也不会因为它。有这种状况，然后去说一定要做比较完
2: 整的这个修复，我觉得这其实是一个很好的教育功能的，是，所以才这次用修复的这个角度来让大家看展，其实是真的蛮棒的。那这次在展览当中啊，我们展出修复破损的五件陶瓷文物，包含了清康熙焦黄釉绿彩双龙小碗、清康熙暗龙白果小黄瓷碗。有两个碗了，那第三个是清乾隆青花花卉盘，第四个是元十四世纪白釉兽耳瓶，那第五个是清嘉庆绿地花卉纹的诗句壶。前头的三件是去年掀起了轩然大波的破碎瓷碗，那另外两件为什么也会被选出？老师是不是跟我们来说明一下，这次为什么会选出这五件，然后想要呈现什么样的概念给大家呢？
0: 其实除了刚刚我们提到，就是前面三件，它是很典型有生命取向的做的一个这样处理的这个文物。那其他两件会选择这样的文物，其实也是希望让一般民众知道，说很多全世界博物馆其实都有这种陶瓷器破损的这种状况，特别是当时在二战这种搬迁的时空环境背景之下。其实很难避免这种状况产生啊，所以像是刚刚提到这个白釉兽耳瓶，它其实在来台湾第一次清点的时候，大概是民国四十二、四十三年的时候第一次清点
2: ，就发现说它已经碎成四十二。是，所以在展间的那个说明牌上面有特别注明。對對對我看到这个白釉兽耳瓶啊，刚刚老师说破裂了四十二块，你可以在。现场看到它后来修复的样子，然后以及还没有修复的照片，你就知道前面破损的非常的厉害。修复过后呢，你完全看不出来它之前有破损哦、喔。嗯、那在你收到任何的物件的时候，是不是也要做评估？是所有的破损的东西都可以这样子来处理吗
0: ？其实也是要看，像这一次破损的东西没有涉及到它的图形图案，它图案其实都保存的很完整，所以修复上虽然说它缺损的比较多一点，但是补胶不会有这种臆测的成分存在，所以。把它修复的完整一些是可行的，但是如果它今天上面的文字、图案其实已经没有地方可以做参考或对照的时候，未必要做这么完整的修复，搞不好保留它缺损的样貌去呈现也是可行的
2: 。是，就呼应我们前面所说的，这其实也是文物本身的价值所在哦。因为刚刚老师前面有一直提到高温、低温的烧造，嗯、<哼>在这次的展件说明当中<是>也有注明它是高温烧造的瓷器，就是我们讲的硬瓷嘛。是是然后低温烧造的软瓷，<對>可不可以针对不同温度所烧造的陶瓷器，嗯、<哼>跟我们简单的说明一下它有什么样的差别跟特色？在修复陶瓷器的时候，其实
0: 有关它烧造的温度其实蛮重要的，因为会决定到之后我修复的一个主要的方法跟方向。比方说，刚刚提到的高温瓷器。高温瓷器，它其实是因为经过至少一千两百四十度到一千三、一千四都有可能的一个烧造的烧结温度，嗯、所以说经过这种温度烧制出来的高温瓷器，可以去想象说它的瓷土的颗粒，因为烧结它互融在一起，所以说它的结构是比较强的、比较好的，嗯、甚至是因为它这样子烧结，如果是胞胎的这种高温瓷，甚至会带有这种透光性。嗯、所以说当这种文物有发生这种物理性的破损的时候，它的边缘会比较光滑平整，因为它强度高，导致它破损之后会有这种样态产生，碎的、嗯、比较利落一点。对对对，所以说当这种文物需要你联合处理的时候，一般来说不能选择那种粘着性能不够的这种粘着剂，所以就会选用像是修复高温瓷器比较常用这种环氧树脂来做处理，才可以比较完整的达到这种
2: 稳定它结果这种功能。嗯嗯、所以我们可以看到这次展件。当中的四件是高温的，它破损的地方就比较利落一点，对对，所以你就可以看到四片就四片，五片就五片这样。
0: 对，但是有其中一件，我们刚刚提到那个诗句把壶那一件，但它虽然是高温，可是它的结合面的结构比较多，其实。未必要用一样是环氧树脂这种材料去做处理哦， oh. 其实可以用弱一点的亚克力树脂就可以达到我们想要的这个效果。嗯哼、mm ， hmm. 所以每件文物,物其实都是个案处理啊，并不是说我今天高温瓷我一定要用什么，低温瓷我一定要用什么，是还是要
2: 看个案去做出去做决定。另外一件刚刚我们说到的白釉兽耳壶，它就是低温烧制的，是是所以它才会破的这么的
0: 像碎。对對,对，低温烧制它破。碎的特点就是它边缘会可以想象，就是比较多锯齿状。嗯，然后它的时候其实会变比较细碎一点。嗯、很多地方它其实太碎成粉
2: 末的话，其实也不好再做太多的这个处理。是，嗯、因为我看到你们原始的模样啊，好像每一个几乎都是就像拼图一样，它都可以密合嘛，对不對,对？对，只有这个兽耳壶，它会有一些孔洞。对它甚至是没办法密合的，所以它再塞进去的是原来的瓷器的材质，还是单纯的化学原料，经过烧
0: 制完成的这些陶瓷器，不管高温低温还好也好，其实已经没办法用原本的材料去做处理了，哦、大部分都还是要靠现在的这种合成材料去做处理，才可以达到说去模拟那种釉面的质地。如果用原材料，当然不可能。我们再回去窑去做烧制，那风险实在太大，嗯、没办法去承受。<對>嗯，现在主流的陶瓷器修复大概也是用这样的方
2: 式去做处理。是，所以当你收到了这些破损的陶瓷器文物的时候，看它的断面就大概可以判别出它是低温跟高温烧制了。对，初步的话是可以这样判别的。嗯哼哼
0: 哼，嗯、但其实也有一些案例啦，就是它其实是复合的。这部分比较没有办法在展览的时候提到，因为比较偏向于它的工艺制作技术。像刚刚提到那两件完形的那个文物，它虽然是高温烧制，但是它的釉其实是另外再用低温处理的。哦，它的胎体其实是先烧制好高温的这个胎体，嗯，然后再去用含铅的这种釉料再。做二次烧制的这种程序，所以不是只有一道工序而已。對,对对，所以东和博士在做分析的时候，他其实就可以检测到这种含铅釉，因为含铅釉它其实是没有办法超过一千度去烧制的。那如果经过一千度去烧制的话，嗯嗯它其实是会垂流的，整个窑窑内都是。所以我们就可以判断说，它是胎体先经过高温烧结，然后它釉料再经过第二次比较低温的这种烧制去制成的。嗯,嗯，才可
2: 以呈现说我们看到。透明度很高，这种黄釉的这种质地，所以你们在修复之前，势必也必须要经过科技检测了。其
0: 实不一定一定要做科技检测啊，就是如果有需要再做，有点像我们去去做鉴检，或者是做一些医疗行为，<對>医生会判断说你需不需要做这个。如果今天是一个很典型的案例，其实修复师判断说大概怎么处理就好，其实没有必要再做进一步一个检测。但是如果遇到一些比较特殊的案例，可能不确定它表面材质，或是到底是它原本的还是后
2: 加的，做一些检测是有助于后续修复这个处置的。所以，对于陶瓷器来说，经过了科技检测之后，修复师希望能够在科技检测当中得到什么样的讯息？
0: 以修复师的角度来说，会比较希望知道说，像我刚刚提到的，它的表面的釉。到底是高温烧制还是低温烧制？嗯嗯、因为像碗型那个，我看破片会直觉说它是高温烧的，嗯、但不会意识到说它的釉其实是经过二次处理的。嗯嗯嗯、像这种情况，我使用的材料就不能比它表面釉的那个强度还要强，我可能就要选用多一点的材料去
2: 做处理。哦， oh, 我没想到上头还有釉料啊，所以呃不是只有陶土的本身、啊，那上面的釉料它烧造的工序可能不一样，所以就要透过科技检测才能够得到它原始的这些讯息。那刚刚前面老师有特别提到说。出土的一些陶瓷，它可能有一些破裂，所以在那个时候就已经修复了。那现在我们在故宫的典藏当中，有没有一些陶瓷器是看起来非常的完整，但其实透过了科技检测之后，发现它其实是有被修复过的痕迹呢？其实实际修复。如果是在
0: 90年代初期以前曾经修过的文物，其实很容易发现有修复痕迹。<笑>这其实要追溯回半世纪以前的事情，是因为大概在70到80年代那段时间，因为曾经有当时也是现在很有名的修复期刊，说当时可以使用什么样子的环氧树脂。可是其实当年不管是他做一些材料的验证也好，其实都还没有非常完善。跟以前的医学一样，比方说，我听我母亲说，早期妇产科其实就是用听诊器去听的，那时候还是没有超音波那个时代，嗯、也是一样的道理啊。就是早期可能有一段时间大量使用的某种还原树脂也好，或者是消化纤维素也好，其实都产生很多问题啊。嗯嗯，所以它那种材料其实，在两三年就会产生不管。变色或者是翠花也好，其实都蛮明显的。所以如果是九零年代以前有修复过的，其实很容易就可以判
2: 断出来，就是、嗯、一看就知道所以你这次修复过那个时期的某些瓷器，然后下一次有人拿过来的时候，其实你可以马上的联想到相同的一个状况。对，所以其实这个历史事件其实导致
0: 说后来。修复产生的一个很大的变革、嗯、就是说之后的修复师会比较趋向于保守，有很长一段时间修复师都不会追求这种我们现在所谓的不容易辨识，或者是追求审美的这种修复方法，嗯、哼哼会希望说让它可以有辨识性，就是因为过去可能这些历史
2: 事件所造成的。所以可以这么说吗？我们不要马上用那种刚推出、然后最新最好的材料来做修复的材料，那是不是会比较好呢？也不是这么说。其实像我刚刚提到那个历史件，那
0: 也是当代最好的材料，嗯嗯<笑>可是在现在看，完全不是这么回事。所以之后有关修复材料验证，其实都会变得更加严谨。嗯，所以之后其实90年代之后所做的一些修复试验，那些材料验证，其实大部分应该都。都是可信的啦，所以经过知名学术期刊或者是知名的研究单位他们所验证的这种材料，我们才会比较敢用在我们的文物上面。嗯哼哼，其实都没有人提这件事情，哦、<哼>一直到几年前有一个英国非常有名，他其实是做预防性保存的这个学者，但是他有意识到这个问题，所以他就有提出来。嗯甚至是在知民学刊做一个发表跟呼吁。嗯嗯，他其实觉得处理不可视或者是比较需要技术层面这种修复人才，其实一直在流失。因为之前的这个事件，一些学校的教学其实也都不倾向于做这一方面的训练。所以，他其实有在呼吁说，这方面应该是要看博物馆对文物的认定是不是要做这方面不可视修复这个处理嗯嗯嗯,嗯。所以，其实到。近代这几年，其实大家开始有反思这个问题，是所以变成说不可视的修复方法。如果是在材料它确保材料它是稳定许可的状态下，其实是可以是博物馆需求去做这件事。不然在十几二十几年的时候，一般修复师是非常反对这种
2: 处理方式、嗯哼哼哼。因为所有的修复师也是非常尊重他们所修复的这些文物。那如果当时的这些。呃，而材料并没有受到了科学再次不断的验证。那如果现在拿来使用，那过几年之后又被推翻，其实对他们来讲也是心不安的。过去那一段时间，修复师也并不是做错的事嘛，他们也是选择他们最好的一个材料。對,对对，他其实也是遵循当代最好的材料，只是说一直在演进，要一直更新这样子。嗯、好，听老师这样讲，我们才知道哦，原来这个修复真的有它的历程的。好，我们现在先。休息下，进入到故宫四季热搜单元。待会我们要再来请教老师，就是分享陶瓷器的修复工序，还有修复材料的一些选择
1: 。春百花齐放，繁花似锦；夏无患子树，绿叶盎然；秋落雨松果，叮叮咚咚；冬冷冽冬雨，群山缭绕。故宫胸中纳万物，琳琅满目山中藏。春夏秋冬，关键字就在故宫四季热搜
2: 。本集关键字：青花柳叶鸟纹盘
1: 。在2017年7月，来自日本借展的青花柳叶鸟纹盘没有受外力影响而受损并脱离支架，经东洋陶瓷美术馆确认非人为和外力破坏，决定与故宫一起处理这次的事件。提出以日本传统修复陶瓷器的方法“金技”进行修复。金技是以天然漆为主要材料，并运用金粉实惠装饰，是具有日本国族特色的传统技法。经过近一年的时间完成修复后，青花柳叶鸟纹盘也在故宫南院独立陈列，展览名为“圆满”。青花柳叶鸟文盘修复成果特展。如果还想知道器物修复更多工作内容，欢迎收听《公说公有理》第四季第十四集
2: 。陶瓷器的破损真的有蛮多原因的。当年故宫向日本大阪市立东洋陶瓷美术馆所借展的青花柳叶鸟文盘哦，堪称是经典。后续的修复呢也蛮特别的。听完今天这期节目啊，你也可以回去听听先前林永清老师所分享的器物修复那一集。继续，我们要回到下半场哦。今天我们邀请到的是跟台湾近代重量级画家壮名的这位故宫登录保存处的陈晨波老师。其实陶瓷器的损坏啊，其实大多数。还是以破裂为主吗？陶瓷器破裂之后送到修复室进行修复，有没有被老师退过件的呢？
0: 嗯，基本上其实他在选件要做修复的时候，实际上第一线的研究人就是我们艺术史的这些学者，他其实就会已经会有一个基本的判断，他觉得有修复的可能的话，才会送过来啦。嗯，所以比较少会发生过刚刚讲的这种案例，就是送来说发现不可以处理这样子。嗯，因为我们院内的考古文物其实没有这么多，因为很多考古文物它出土的时候就已经经过第一手处理了，可能后续也不需要做太多的这个修。是，如果是像比较典型，的，可能考古中它只剩下残片，残片如果硬要把它还原成很完整的状况，其实是没有必要的。其实不如保留它那种破损的样子去展示，会比较符合它过去历史的这种价值
2: 。有没有说可以怎么判断这个文物是没有办法再修复的？
0: 基本上，如果是破损的陶瓷器，它如果残片都还有保留在六七成以上的话，其实要修复应该都是还算可行的啦。嗯哼哼，除非说它今天破的部位刚好，它可能是像青花，它有一些图像，我们没办法去做预测，已经变成说是预测的这种行为的话，嗯，就没有必要去做一个很完整的这个修复。嗯、但如果又要呈现出它的器型的话，其实可以。就是比方说缺的地方，我们用一个中间色调，或者是完全不用，用一个白色的底这样子去做处理，让人家知道说我们没有去做臆测的这个动作去做，嗯、哼哼但是又可以完整呈现出来这个器型，也是一个可以考虑的这个方向
2: 。是因为在修复上真的不能去臆测它，然后你把它弄得漂漂亮亮对，这样子<笑>对，那会变成说一种创作，<笑>那可能不是在修复。<對><笑>如果是图样的话，很多都是要。去找文献啊，然后去看才可能去做这样子。到找文献，其实已经有点在做验证的这个动作了
0: 。如果一般比较理想的状况下，是它那个器型旁边就有对称图
2: 案，这是最、哦、最理想。也就是还是要以个案为处理哦、喔。那当然，如果有对称性是比较好修复的。对。那关于陶瓷修复哦、喔，其实有几个很重要的步骤，就是粘合、填补、全色。应该蛮容易了解的。粘合应该就是把破碎的片段把它粘起来嘛，对对对。填补就是把有空隙有洞的地方把它填补完整，对对,对然后全色就是整体的色泽可以让它比较相近或是相同，是是,是好，修复陶瓷器的文物都必须要经过这三个步骤吗？还是不一定
0: ？不一定，因为有时候可能只是，比方说某个器型的口沿有个小小的缺损。但如果不影响它整体视觉上的话，其实未必要做修复啦。嗯、但是有一些，比方说粉彩上彩的这种文物，它装饰性很强。如果像口炎有缺损的话，其实会很容易被观察到。像这种就需要做后续填补缺失。哦,哦,哦,哦，但是它它其实没有整个破掉。它只是局部有小缺损，嗯、所以未必每个都要经过比较制式的这个步骤，比方说粘合、填补、全色，其实还是看个案去
2: 做处理了。所以如果有部分的颜色淡掉了，嗯、你们会跳到全色的这个阶段吗？它是完整的，有些地方好像淡掉了这样。如果是陶瓷文物，要发生淡掉的情况
0: ，其实比较。少见啊，除非是说像，比方我们庙宇比较上面看到一些简年那种胶纸烧的这种物件，它就有可能因为它表面结构可能户外保存条件没这么好，它可能会产生很多系列，最后可能会粉碎，所以看起来它可能已经褪色的状况。像这种才会有比较我们想象中这种颜色改变这种状况。嗯嗯那其实经过高温烧结的陶瓷器。特别是在博物馆环境内，要产生褪色、变色这种状况，其实蛮困难的
2: 。了解，<對>老师自己回家会修家里打破的自己很喜欢的陶瓷器哦，因为
0: 因为我自己本身有空闲会做一些陶瓷器的创作、啊。嗯，如果有我自己喜欢的东西破掉，因为我可能还是要继续使用。通常这一类的器型，我自己修的话，因为考量后续时安的这种问题，嗯，因为我们使用这些化学材料合成材料，它可能有些双酚 A 塑化剂，其实就不适合用在日常器型的这种修复，嗯，所以如果是我自己东京普洱，我可能还是会倾向于用经济的这种手法去做修复处理，嗯,嗯，因为经济它主要还是用天然材料，所以。修复完之后，它
2: 使用上比较不会问题，但是就是会有一个清楚的修复痕迹在这边。嗯嗯嗯，很多人家里一定有那种妈妈舍不得丢的碗，嗯、<哼>然后它中间可能就是有一条小裂缝。是是，如果故宫文物有这样的东西，就是有一条而已，嗯、哼哼但是它不会断啊，不会裂这样。其实要看
0: 状况如果是我们初步检视发现它可能是有这样的风险的话，其实可以请科学检测那边做 X 光的这个扫描去照射，嗯、去看说有没有我们肉眼看不到裂痕的这个情形。那如果有的话，可能会想办法做一些加固的处理，或者是说。之后持拿的话要比较注意，会在文物旁边或者是文物包装里面放一些文件，去跟下次要持拿的人说，这件文物可能会有什么样的状况，是不是持拿的时候要小心一点。嗯哼,嗯哼，那其实修复过的这个陶瓷器也是有这方面的这个处理的，库房的人都会有这样的概念的。比方说修复后的瓷器，哦、比方说茶壶，好了，它可能把手断掉，嗯、所以。我吃它的,的时候就不会去拿那个地方，可能是拿主要它的器型这样子。做过修复的物件，不管是陶瓷器也好，或者一般我们会接触到这种紫檀多宝格类的东西，其实。在处理过多要比较注意小心一些
2: ，这个动作确实是非常重要的。你要记录完备嘛？那后续如果要在持拿这个文物的时候，才可以特别的留意，不会发生状况。老师，我想请教一个问题，就是说，当你们修补完后，就是已经粘合、填补，然后全色了，需不需要在最外层再上一层什么样的材质，让它更加固呢？
0: 嗯，其实不会，就是有达到理想的这种目的就我们家那些茶，不管是人工合成或天然的茶，它经过二三十年，或者是下个世代的修复师或者是管员遇到的时候，它势必还是会有劣化的这个状况啦。嗯、<哼>所以多加的话，其实是对后代工作的人增加多一层的工作量，
2: 嗯，其实是
0: 没有必要的，嗯、<哼>就是处于到适当的程
2: 度就好。嗯哼哼，刚我们说到了这个修复的步骤，最后一个就是那个全色嘛。对，全色其实简单来说，它其实是不是调色，把色调弄得比较贴近原本的物件正确的颜色。嗯嗯
0: 嗯，如果比方说油画类的文物或者是纸质类的文物去做这样的处理，其实是没有错的。嗯，其实这整个观念都没有错，但是你应用到陶瓷器上面来说，会比较难去达到这个目的。是，因为陶瓷器它的全质，因为它表面有一层釉，它釉经过不同的配方，它烧出来可能是透明的釉。嗯可能是不透明，或者是业界会称之为乳浊右，或者是说它虽然是透明油，可是它带有一些发射剂在里面，所以可以呈现出我们看到琳琅满目的这个颜色。是，所以说我们看到颜色，它其实是一层。透明感的这个颜色，那如果你直觉意向去调这个颜色,色<是>去做全色处理的话，其实没办法达到这种釉面的质地。那你们要怎么去处理它呢？通常有这种透明质地的，我们通常是要一层一层堆叠上去，用比较透明的这种颜色堆叠上去，才可以呈现出它这种釉面的质地。嗯哼,哼嗯，所以处理上可能会比较花时间。可能我一天只处理一点点，但是需要
2: 的时间就要拉长。这样子是、嗯、<哼>处理这个器物修复啊，陶瓷、嗯、修复，它其实都是立体的东西嘛。对，呃，在不同角度看到的色泽，会不会影响到你们修复？嗯会，特别是全色处理的时候，我们会希望所处的
0: 环境是有自然采光的部分。嗯，因为自然采光，它用所谓的颜色去性去解释的话，自然采光的颜色性是一百。不管现在科技多么进步，现在所有的人工光源其实都没有办法达到颜色性一百的这种
2: 效果。嗯嗯嗯。所以
0: 说会希望，通常会希望有在自然采光环境下去处理这件事。然后，自然采光是指。要在太阳底下，也不用到太阳底下，<笑>就是一般设有自然采光修复室，其实都会有比较好的这种玻璃，它可以隔绝掉它的紫外线、红外线，但是又可以得到
2: 我们想要这种理想的这种光线。所以有没有所谓的正确光源呢
0: ？其实不管那个光源多么正确了，其实它还是比方上就是天然的这种自然光线，因为在这种自然光线处理过后，不管你展示光源怎么改变，其实都可以符合它。现场的光源这个条件哦
2: ， oh, 了解。在修复的过程当中，必须要考量到光源，因为器物它是立体的，那用自然光的方式来照射，在修复之后呢，就非常适合在展间当中展示给大家看。好，那再来有一个问题，我想要补充请教老师的，因为我们前面有聊到材料的验证，这些修复材料的验证。到底要透过哪些方式验证？我们现在才可以拿来使用呢？验证方式其实很
0: 多种啊，比方说，我举比较知名的案例，就是美国 g e t t 博物馆，嗯、他们所验证的我刚刚提到那个环氧树脂，其实就是有经过他们非常仔细的这个验证。像他们是使用这种氙湖灯的加速老化装置，我记得好像是老化了四五百个小时，去确保说他们使用材料是无虞的。嗯、那也有一个很知名的玻璃修复的学者，他是康林博物馆的库伯博士。他也觉得说，我们使用的这个化氧树脂可能是在博物馆可以撑半到一个世纪左右的时间。所以说经过这种多方的验证，我们才可以很确定说，我们使用材料到底是 O 不 OK 的。是不能说我今天看到这个材料，今天可能效果不错，但是如果我查不到它任何有关做的一些试验的一个结果的话，其实我是
2: 不敢用在文物上面的嗯哼哼哼。嗯嗯。今天真的很感谢老师和我们分享你许多的经验。其实每一回聊文物修复，我都非常的好奇哦，因为跟我们从文物历史故事来切入的观点是很不一样的。文物修复师其实就像是文物的医师。除了要有丰富的学养之外，手艺要够巧够好，当然也就像医生一样，需要长时间的养成和前人经验的传承。不管是对文物修复有兴趣的人，或者你想要了解文物是如何透过修复延续生命的，除了听今天的节目之外，也欢迎你去故宫看展。再次的谢谢陈老师今天的分享，谢谢你，谢谢。
1: 越听越上瘾，就是爱听公说公有理。